0: Willkommen zu Femvisible Talk. Ich bin Kerstin Schiefelbein und heute ist Christina Richter, Gründerin des Personal Branding Instituts, zu Gast. Wenn jemand weiß, wie man sich sichtbar machen kann, dann ist das Christina Richter und genau deshalb sprechen wir heute mit ihr. Bevor sie sich selbstständig gemacht hat, hat sie zehn Jahre Erfahrung im Bereich Journalismus und Public Relations gesammelt und zahlreiche Menschenunternehmen ins Rampenlicht gerückt. Wir sprechen darüber, welcher Aha-Moment sie zu ihrer Gründung inspiriert hat warum Sichtbarkeit nicht gleich Sichtbarkeit ist und räumen mit Mythen rund um die Anzahl der Follower auf. Und nicht zuletzt verrät uns Christina, wie sie ihre Community pflegt und was für sie ein Netzwerk bedeutet. Die nächsten 30 Minuten mit Christina sind fast ein kleiner Crashkurs für alle, die mehr gesehen werden wollen oder den nächsten Karriereschritt planen. Bleibt also dran. Auf die Plätze Sichtbar los. Ja, ich freue mich heute riesig auf Christina Richter, die Gründerin des Personal Branding Instituts und FemBisible beschäftigt sich mit Sichtbarkeit. Und ich glaube, Christina,
1: das ist das, was dich jeden Tag auch erfüllt von morgens bis abends. Hallo. Hallo Kerstin, ich freue mich, dass ich da bin. Und ja, das Thema erfüllt und beschäftigt mich wirklich jeden Tag. Bevor wir darüber noch ein bisschen mehr sprechen, Christina, das, was du
0: heute machst, hast du natürlich nicht immer gemacht und ganz besonders interessiert mich, welcher Aha-Moment in deinem Leben hat maßgeblich dazu beigetragen, dass du das heute machst?
1: Ich war zehn Jahre angestellt. Das ist so ein bisschen mein früheres Berufsleben. Mhm. Und in dieser Zeit war ich in verschiedenen Unternehmen als PR-Managerin, PR-Referentin, es gibt unterschiedliche Bezeichnungen für diesen Job, aber im Endeffekt ging es darum, dass ich immer meinen Vorstand oder meinen Geschäftsführer sichtbar gemacht habe. Zwar mhm. war früher in der traditionellen Presse, Printmagazine, dann kam Online dazu, Fernsehformate, you name it. Und Ich habe meinen Job gemacht, ich habe dafür gesorgt, dass meine Vorstände, meine Geschäftsführer eben in der Presse gesehen und gehört wurden und wenn Menschen mich im Unternehmen kennengelernt haben oder vorgestellt haben, dann hieß es immer, Christina macht PR. Aha. (lacht) Aber viele wussten gar nicht, was das heißt und dass ich maßgeblich dafür verantwortlich war, dass meine Geschäftsführer und Vorstände überhaupt in den Medien stattgefunden haben. Für mich war das ganz normal, das war mein Job. Mhm. Äh, Ich war hinter den Kulissen, habe die Fäden gezogen und äh, Chef war vorne auf der Bühne und hat die richtigen Dinge zum richtigen Zeitpunkt gesagt. Und ich habe nach zehn Jahren meinen Job verloren, Mhm. bin praktisch durch Zufall in die Selbstständigkeit gelangt Mhm. Ich wusste damals nicht, wie das geht, habe aber einfach gesagt, ich mache das mal, probiere das aus und habe dann festgestellt, mich kennt keiner. Mhm. Ich habe kein eigenes Netzwerk. Ich hatte ein Netzwerk über meine Firmen oder über meine letzte Firma. Das hat mir aber nicht mehr wirklich was gebracht und mich kennt keiner und, und keiner weiß eigentlich so richtig, wer ich bin und was ich mache. Mhm. Und das war für mich so ein krasser Aha-Moment. Dass ich gesagt habe, nein, ich muss anfangen, für mich zu netzwerken, Sichtbarkeit für mich aufzubauen, damit ich auch wirklich dafür Sorge tragen kann, dass mich Projekte und potenzielle Kunden finden oder Gesprächspartner, Interviewpartner, weil sonst gehe ich unter. Mhm. Ja. Und das war der Anfang zu dem, was ich heute mache. Das klingt
0: ähm, nach einer spannenden Geschichte und natürlich wollen wir mehr darüber erfahren, was daraus dann entstanden ist. Erzähl doch mal, was macht ein Personal Branding Institut, was machst du, wie sieht dein
1: Tag aus? Ja, nimm uns mal mit durch deinen Alltag. Ja, sehr gerne. Ich mache nach wie vor das, was ich auch zu meiner Angestelltenzeit gemacht habe. Ich mache Menschen sichtbar. Mhm. Ich helfe Menschen, vor allen Dingen Frauen. Ich würde sagen, wir haben 95 Prozent Frauen unter unseren Kundinnen, ab und zu auch mal ein paar Männer. Mhm. Und wir helfen dabei, ganz strategisch der Frage nachzugehen, wer bin ich, was kann ich, was macht mich aus als Berufsmensch, als, als Mensch und welche Themen sind mir wichtig, wofür brenne ich. Mhm. Und dann erarbeiten wir eine Roadmap oder eine Strategie, wie Menschen zu den Themen, die ihnen wichtig sind, dann in die Sichtbarkeit kommen können. So. Und Sichtbarkeit kannst du über verschiedene Wege erreichen, je nachdem, was deine Ziele sind und was du erreichen möchtest im beruflichen Kontext. Sichtbarkeit kann in kleinem Umfeld im eigenen Unternehmen passieren, in der eigenen Branche, dann aber auch branchenübergreifend über Veranstaltungen, übers Netzwerken und dann natürlich auch über eine ganz große Bühne, die beispielsweise Social Media und in unserem Fall LinkedIn bieten kann. Also wir gucken wirklich Ganz gezielt, was sind die Themen, mit denen Menschen sich beschäftigen? Wen wollen sie damit auch erreichen? Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Yeah. Und dann gucken wir auch ganz gezielt, wie können sie mit den uns allen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten und Kanälen ähm, die Menschen dann auch tatsächlich erreichen? So. Und das machen wir in unterschiedlichen Konstellationen mit unterschiedlichen Menschen. Primär sind es Führungskräfte und Unternehmer und Unternehmerinnen und Mit manchen arbeiten wir dann auch ongoing. Das heißt, wir begleiten sie dann auch wirklich bei der strategischen Content-Erstellung. Auf welchen Bühnen sollten sie stehen? Welche Themen sollten sie dann auch tatsächlich auf diesen Bühnen nach draußen tragen? Und meine Tage... Es gibt eigentlich nicht den einen Tag oder den typischen Tagesverlauf. Also das Einzige, was jeden Tag gleich ist, ist tatsächlich meine LinkedIn-Routine. Ich starte jeden Morgen erstmal auf LinkedIn mhm. mit einer Tasse Kaffee. Ich gucke, was andere aus meinem Netzwerk gepostet haben. Ich kommentiere bei anderen. Wenn ich selber was zu sagen habe, poste ich was eigenes. Mhm. Das ist so das eine, was sich durch meinen Alltag durchzieht, was jeden Tag wirklich gleich ist. Also mhm. eine Routine. Und ansonsten sehen meine Tage kunterbunt aus. Und jeder Tag ist anders als der andere.
0: Das ist auf jeden Fall aufregend, denke ich. Mit welcher Frage kommen die Leute, die zu dir kommen, deine zukünftigen Kundinnen auf dich zu? Was was treibt die sich oder dich zu beauftragen oder
1: dich oder dein Team zu beauftragen? Ich glaube, es gibt verschiedene Ansätze. Eine Fragestellung oder Herausforderung, die ich oft höre, ist, ich habe ganz viele Themen, ich kann die nicht sortieren. Mhm. Wofür stehe ich eigentlich? Mhm. Eine weitere Fragestellung oft, ich mache fleißig meine Arbeit, ähm, so richtig wahrgenommen und gesehen wird das aber nicht und das stört mich jetzt mittlerweile. Ich möchte gerne sichtbarer werden, ich möchte wahrgenommen werden. Mhm. Und eine weitere Aufgabenstellung ist tatsächlich dann auch oft, ich möchte gerne äh, bis in die Führungsebene. Mhm. In meiner Branche, in meinem Unternehmen sind da primär Männer. Mhm. Wie kann ich mich so positionieren und dann auch sichtbar werden und wahrgenommen werden, dass ich eine Chance habe, auch bis in die Führungsebene zu kommen? Das sind so drei ganz typische Beweggründe oder Fragestellungen, mit denen Menschen und vor allen Dingen auch Frauen zu uns kommen und dann ganz klar sagen, wir brauchen da strategischen Support, weil wir kriegen das alleine nicht hin. Ja. Du sprichst ja jetzt
0: schon sehr unterschiedliche Themen an. Also man würde ja erstmal denken, okay, du hast heute immer noch ganz viel mit Kommunikation zu tun, was sicherlich auch so ist. Aber wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich möchte Führungskraft werden, ich möchte mich beruflich weiterentwickeln, dann geht das ja eigentlich schon fast Richtung ein Leadership-Coaching. Ähm, wie viel Kommunikationsstrategie und wie viel tatsächlich Persönlichkeitsstrategie steckt auch im Thema Sichtbarkeit?
1: Also wenn du dich mit den Fragen beschäftigst, wofür will ich sichtbar werden, wofür möchte ich wahrgenommen werden, dann ist das automatisch auch eine Frage nach, was will oh, ich eigentlich. Ja. Also was wir nicht machen, ist Führungskräftecoaching, ja. denn wir setzen im Grunde an dem Punkt an, wo Menschen wissen, wo sie hinwollen mhm. und wir helfen ihnen dann dabei, über Sichtbarkeit diese Ziele möglichst schneller zu erreichen mhm. oder auch gezielter anzugehen. Wir machen kein Führungskräftecoaching, das würde ich mir auch nie anmaßen. Mhm. Das heißt, wenn Menschen auch zu mir kommen und sagen, oh, ich weiß gerade gar nicht so richtig, was ich will, ich habe verschiedene Baustellen, verschiedene Möglichkeiten, ich weiß aber gar nicht, was jetzt der richtige Weg ist, dann schicke ich die weiter. Ja. Und zwar genau zu einem äh, Karrierecoach, zu einem Führungskräftecoach. Immer mit dem Hinweis, wenn du dann für dich klar weißt, wo die Reise hingehen soll, dann kannst du gerne wieder zu mir zurückkommen. Und dann kann ich dir auch zeigen, wie du das durch Sichtbarkeit oder mit Hilfe von Sichtbarkeit erreichen kannst. Aber grundsätzlich steckt im Thema Sichtbarkeit immer auch Persönlichkeitsentwicklung mit drin. Denn ich glaube, dass es ganz wichtig ist, Grundsätzlich, dass wir uns alle mal mit der Frage beschäftigen, was will ich eigentlich? Und spätestens, wenn wir uns mit der Frage beschäftigen, wofür will ich eigentlich sichtbar werden und wofür will ich wahrgenommen werden, sollten wir uns die erste Frage, was will ich eigentlich, zumindest mal gestellt haben und hoffentlich auch beantwortet haben. Weil sonst wird es schnell wischiwaschi. Wie immer es geht darum, Ziele zu setzen und
0: auch im Thema Kommunikation, Sichtbarkeit, für was stehe ich, ist wahrscheinlich ein klares Ziel sehr hilfreich, auf das ich einzahle. Ich erlebe häufig, dass Menschen auch dann sagen, entweder sagen sie, ich weiß gar nicht, was ich erzählen soll, ich habe nicht wirklich äh, mhm. etwas zu erzählen, was ja nicht stimmt, jeder hat was zu erzählen, oder ja. sie haben ganz viel zu erzählen und es ist fürchterlich unstrukturiert, wo man dann nachher auch vielleicht denkt, naja, vielleicht weniger ist mehr. Was ist da
1: deine Beobachtung oder, oder wie geht ihr davor? Tatsächlich. Ganz strategisch. Auch da würde ich dir zustimmen. Also wenn ich mir zum Beispiel äh, meinen Feed auf LinkedIn angucke, dann nehme ich Menschen wahr, die diese Woche zu einem Thema was sagen, nächste Woche zum nächsten Thema. Und schlussendlich sorgt es das dafür, dass ich diese Menschen gar nicht richtig greifen kann. Also ich ja. kann nicht sagen, wofür steht diese Person. Mhm. Was dann auch dazu führt, dass ich diese Person nicht weiterempfehlen könnte, ja. weil ich nicht weiß, wozu soll ich sie weiterempfehlen. Das heißt... Den, den Bauchladen äh, nach draußen zu tragen, sehe ich immer als schwierig. Mhm. Und ich merke auch oft, dass Menschen, die mit einem möglichst breiten Themenfeld oder breiten Angebot äh, an Themen unterwegs sind, sich oftmals tatsächlich noch nicht mit der strategischen Grundlage befasst haben, ja. sondern oftmals äh, sehen, ah äh, LinkedIn, das läuft ja richtig gut, das muss man ja heute machen. Und dann gucke ich mir mal an, wie andere es gemacht haben und dann mache ich das jetzt auch so. Mhm. Was ich aber auf LinkedIn mache, zahlt idealerweise auf meine Ziele ein und das, was ich erreichen möchte. Ja. Wenn du jetzt nicht dieselben Ziele hast wie ich, dann kann die Art und Weise, wie ich kommuniziere, für dich völlig äh, fehl oder nicht zielführend sein. Und das ist eben genau dieser Punkt. Jeder Mensch im beruflichen Kontext sollte sich zumindest einmal mit seiner öffentlichen Wahrnehmung und Wirkung beschäftigt haben, weil es einem dann auch wirklich erleichtert zu verstehen, wie andere Menschen einen eigentlich sehen oder wie andere Menschen mhm. oder wie ich auf andere Menschen wirke. Mhm. Die Frage nach dem, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, ich gebe dann immer ganz gerne als Konter, naja, du sitzt ja nicht den ganzen Tag vor deinem Bildschirm okay. und starrst auf einen, auf einen schwarzen Screen, sondern du machst ja was in deinem Alltag. Okay. Du arbeitest vielleicht an einer Präsentation für einen Kunden, du bereitest vielleicht einen Workshop vor, ähm, vielleicht löst du gerade auch wirklich ein Problem oder beschäftigst dich mit irgendwelchen internen, strukturellen Themen, Das sind Dinge, mit denen du dich jeden Tag beschäftigst und deswegen sind sie für dich völlig normal und du siehst wahrscheinlich auch den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Aber die Erfahrungen, die du im Alltag mit deinen Kunden und Kundinnen machst, in den Prozessen, in denen du drin steckst, du entdeckst vielleicht auch irgendwelche Fehler oder, oder Herausforderungen, das sind alles Themen, die könnten für andere Menschen in deiner Branche, in deinem Themenbereich auch interessant sein. Das heißt, wenn du dann beispielsweise selbst einen Aha-Moment hast oder ein Learning, könntest du darüber sprechen, um idealerweise anderen Menschen, die vielleicht gerade vor derselben Fragestellung stehen eine Lösung zu präsentieren, auf die sie selber noch gar nicht gekommen sind. Und ich glaube, das ist etwas, was viele so gar nicht auf dem Schirm haben und was ich dann gerne immer als Konter gebe. Also, wenn du den ganzen Tag vom schwarzen Bildschirm sitzt, dann <lacht> da frage ich auch tatsächlich, warum du das machst. <lacht> Aber alles, was du im Job machst, könnte interessant sein für andere Menschen, die in, die in einem ähnlichen oder vergleichbaren Job oder Umfeld sind.
0: Absolut. Und ich glaube, da kommt quasi auch die klassische Marketing-Theorie sozusagen zum Einsatz. Ja. Deine Peer-Group identifiziert sich natürlich mit ähnlichen Themen wie du und so findet ihr ja auch zusammen. Was heißt eigentlich Sichtbarkeit? Wann kann man sagen, man ist eigentlich sichtbar? Du sagtest vorhin selbst, habe meinen Job gewechselt oder oder überhaupt meinen Job beendet und habe dann gemerkt, ich bin für andere gar nicht sichtbar. Wann bin ich denn sichtbar? Brauche ich besonders viele Follower oder besonders viele Likes oder was heißt das denn eigentlich?
1: Also wenn wir es jetzt auf, auf Social Media oder auf LinkedIn runterbrechen, dann finde ich es ganz gefährlich, sich nur auf Metriken wie Follower zu beziehen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel als Selbstständige haufenweise Follower habe, dann bringt mir das nicht automatisch auch Kunden und Kundinnen. Und das ist, glaube ich, so ein Missverständnis oder so ein Mythos, der kursiert. Du brauchst unfassbar viele Follower und dann wird es schon klappen, mit was auch immer du vorhast. Sehe ich tatsächlich nicht so. Mhm. Ich glaube, dass es viel wichtiger ist, sich darauf zu konzentrieren, die richtigen Follower zu gewinnen. Das heißt, Wenn du mit ganz vielen Themen unterwegs bist, hast du halt die Gefahr, dass zu jedem Thema immer ein paar neue Follower dazukommen. Die interessieren sich aber nicht für die anderen Themen, die du sonst Mhm. machst. Dann kann es auch passieren, dass du wieder Follower auf dem Weg verlierst oder dass du die überhaupt gar nicht richtig alle nutzen kannst oder ansprechen kannst. Das heißt, weniger ist tatsächlich oftmals mehr. Und ich würde auch immer darauf achten, was passiert fernab von LinkedIn. Also es kann ja zum Beispiel sein, dass Menschen dir folgen, weil sie dich als Typ gut finden aber jetzt nicht zwingend an deinem Thema oder an deinem Angebot interessiert sind. Ja. Dann gibt es Menschen, die dir folgen, weil sie dein Thema gut finden. Aber die folgen dann vielleicht auch noch fünf, sechs, sieben anderen Menschen zu deinem Thema. Das heißt, auch da ist nicht zwingend gesagt, dass da irgendwann mal eine Kooperation oder eine Zusammenarbeit bei rausspringt. Und das ist egal, ob du angestellt bist oder auch selbstständig oder Unternehmerin. Im Endeffekt kommen Menschen auf dich zu, weil du etwas bietest, was sie spannend oder interessant finden. Das kann manchmal einfach ein gutes Gespräch sein. Das kann aber manchmal auch eine Zusammenarbeit sein. Das kann vielleicht auch mal eine Interviewanfrage sein. Und wenn Menschen sich nicht per se für dich und dein Angebot interessieren, dann kann es sein, dass sie dir halt einfach folgen, aber da nie was draus entsteht. Ja. Das heißt, für mich ist auch viel wichtiger, was passiert eigentlich fernab von LinkedIn? Also ja, eine gewisse follower brauchst du, um eine, eine Sichtbarkeit zu vergrößern. Aber was passiert eigentlich offline? Also wer meldet sich dann wirklich bei mir? Oder mit wem komme ich dann wirklich echt ins Gespräch? Weil ich habe so ein bisschen für mich festgestellt, Du kannst dir eine Sichtbarkeit aufbauen, Mhm. zu allem Möglichen, aber analog wird abgeliefert. (lacht) Und wenn ich dann mir ein Bild geschaffen habe, mir eine Reichweite und eine Sichtbarkeit aufgebaut habe, die dann aber nicht konvertiert in etwas, was physisch analog stattfinden kann, dann ist das im Prinzip auch nur eine eine Hülle und äh, bringt mir schlussendlich gar nichts. Und da kommen wir, glaube ich, zu einem wichtigen
0: Punkt, den du kürzlich auch in einem Beitrag geschrieben hast, der Unterschied zwischen Netzwerk und Community, oder?
1: Ja, ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Community ist irgendwie so das Buzzword schlechthin. Alle wollen eine Community aufbauen. Mhm. So Grundsätzlich ist das richtig. Du brauchst eine Community, du brauchst eine Gruppe von Menschen, die deine Fans sind, um es mal Mhm. so zu sagen. Mhm. Weil das diejenigen sind, die dich ins Gespräch bringen, die dafür sorgen, dass du zum Beispiel auf LinkedIn mehr Sichtbarkeit bekommst. Weil in dem Augenblick, wo ein Follower bei mir kommentiert, öffnet er oder sie die Tür zu ihrem eigenen Netzwerk. Und da kann ja jemand dabei sein, der für mich interessant ist. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich jetzt beispielsweise mein Thema wechsle ja. und ich habe in der Vergangenheit einmal mein Thema gewechselt, dann sind die Follower, die mir folgen, plötzlich nicht mehr an mir interessiert. Und dann sind die weg. Ja. Oder die verschwinden sukzessive. Oder ne, das lässt langsam wieder nach, das Interesse. Mein Netzwerk, also Menschen, die ich persönlich kenne, weil ich schon mal mit denen zusammengearbeitet habe, weil ich die irgendwo persönlich gesprochen oder getroffen habe, es sind viel treuere Menschen, die egal, was ich für ein Thema mache, immer beobachten und auf dem Schirm haben, wo meine Reise hingeht, die mich kennen, die wissen, was ich mache und die mich dann auf jeden Fall unterstützen Mhm. oder mich weiterempfehlen oder ins Gespräch bringen, weil eben da dieser persönliche Bezug dabei ist. Und meine Community auf LinkedIn, kennt mich zum großen Teil nicht persönlich. Ich kenne keine 22.000 Menschen. Mein Netzwerk ist viel kleiner, viel kompakter, aber die Menschen kennen mich alle persönlich. Und die, wenn ich die wirklich mal um um Rat frage oder oder wenn ich auch sage, du kannst mir mal hierbei helfen, dann weiß ich, dass die das machen werden.
0: Wichtiger, wichtiger Punkt, Community und Netzwerk. Sichtbarkeit alleine ist es also nicht, sondern wie kann ich die Sichtbarkeit eigentlich nutzen? Du hast auch ein Buch kürzlich veröffentlicht, Sichtbare Frauen. Du hast gesagt, 95 Prozent deiner Kundinnen sind Frauen. Was macht das Thema Sichtbarkeit so speziell für Frauen? Was beobachtest du da? Ist Sichtbarkeit, wie
1: auch auf deinem Buch steht, tatsächlich ein Karrierebooster? Ich fange mal mit dem letzten Aspekt an. Ich glaube, ja. Mhm. Ich erlebe, dass Sichtbarkeit ein Karrierebooster sein kann. Nicht nur an mir selbst, sondern auch an Menschen, mit denen ich über die letzten sechs, sieben Jahre zusammengearbeitet habe. Mhm. Ich glaube tatsächlich, dass man sich trotzdem bewusst machen muss, dass Sichtbarkeit allein natürlich nicht reicht. Also für mich ist immer so ein bisschen diese dieser Aspekt durch Social Media kann sich im Prinzip jeder sichtbar machen. Jeder, der verstanden hat, wie LinkedIn funktioniert, kann sichtbar werden zu einem Thema, egal wie gut er sich in dem Thema überhaupt auskennt. Mhm. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also dieser Satz, abgeliefert wird analog, ist in meiner Wahrnehmung ein ganz wichtiger Satz, weil ich muss ja dann trotzdem das, was ich online sozusagen promote, auch offline wirklich liefern können. Und Karriere machst du, wenn du die Substanz hast, also wenn du wirklich drauf hast, was du tust und auch passionate dazu bist und dahinter stehst und dann aber auch dazu eine Sichtbarkeit aufbaust. Ich kenne aber im Gegenzug auch viele Menschen, vor allen Dingen Frauen, Mhm. die sind richtig gut, Mhm. aber die sind nicht sichtbar Mhm. oder wenig sichtbar. Und ich Mhm. glaube tatsächlich, dass denen die ein oder andere Chance durchaus entgeht, weil wir ticken ja so, Du fragst mich jetzt, hast du eine Empfehlung für mich, für eine Expertin zum Thema XY? Wer fällt mir als erstes ein? Nicht zwingend die beste, oftmals ist es die sichtbarste. Ja, und absolut. das ist so, das ist ganz menschlich. Absolut. Das ist ganz normal. Und wir leben in einem digitalen Zeitalter, wo es eben einfacher geworden ist, sichtbar zu werden, gleichzeitig aber auch schwieriger, ähm, die einzelnen Menschen rauszupicken und rauszugreifen. Das heißt, wir müssen schon auch nochmal eine Runde drüber nachdenken, ist das jetzt die richtige Empfehlung? Bei Frauen erlebe ich ganz oft, Frauen stehen Sichtbarkeit skeptischer und zurückhaltender gegenüber. Warum? Ich glaube, weil wir so sozialisiert werden. Also ich kann mich noch an so Sätze erinnern, sprich nur, wenn man dich anspricht und ne, Mhm. sei mal still in der Ecke und äh, warte, bis du drankommst. Und Jungs werden halt eher so erzogen, Ne, du musst nach vorne gehen, du musst dich vorne hinstellen, du musst mitmischen. Ähm, Und ich glaube, dass das sehr, sehr stark dazu führt, dass wir Sichtbarkeit gegenüber skeptisch sind. Dann Der Gedanke, ich will mich nicht in den Mittelpunkt stellen. Ich will, dass meine Arbeit für mich spricht. Mhm. Dem ist nur deine Arbeit kann alleine nicht sprechen. Wenn du nicht über sie sprichst, das Schlimmste, was passieren kann, ist, irgendjemand anders greift deine Lorbeeren ab. Mhm. Und tatsächlich dieser Gedanke, ich will jetzt aber auch nicht mein ganzes Privatleben preisgeben. Ich will ja fachlich sichtbar werden. Das sind so drei Punkte, die, glaube ich, bei Frauen sehr, sehr stark mitmischen und Es gibt halt auch solche und solche Sichtbarkeit Mhm. und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass besonders Frauen das verstehen. Sichtbarkeit ist nicht gleich Sichtbarkeit. Es gibt sehr sichtbare Frauen, zu denen ich aber trotzdem nicht sagen kann, wofür sie stehen und wo ihre Expertise liegt. Mhm. Und wichtig ist für sich einmal zu definieren, wie sichtbar will ich werden. Ich muss nicht auf die ganz große Bühne, ich muss auch nicht Influencerin werden. Aber ich möchte zumindest so viel Sichtbarkeit, dass ich wahrgenommen werde von den Menschen, von denen ich wahrgenommen werden möchte. Mhm. Und Frauen sind tendenziell weniger sichtbar und deswegen habe ich dieses Buch geschrieben. Vielen Dank
0: dafür schon mal. Sind Frauen vielleicht auch zu beschäftigt, um sichtbar zu werden? Also ich erlebe viele Frauen,
1: die denken, sie haben nicht jetzt auch noch Zeit, sichtbar zu werden. Ja, ist ein guter Punkt. Ich habe tatsächlich gerade letztens mit jemandem gesprochen und die Dame sagte, ja, Männer nehmen sich halt die Zeit für den Lunch mit dem Chef, ähm, ja. für das Feierabendbier ja. mit den Kollegen aus der Branche. Für Männer ist das irgendwie selbstverständlicher zu netzwerken ja. und sich irgendwie auch damit Sichtbarkeit aufzubauen. Frauen sehen das irgendwie als extracurricular Geschichte an, die man machen kann, aber nicht machen muss. Und ich glaube, da liegt der große Denkfehler. Fleiß alleine bringt mich nicht auf die Chefetage, sondern tatsächlich auch die Mischung aus Können, Fleiß, aber auch Netzwerk Und ich glaube, dass Netzwerk in Zukunft noch wichtiger werden wird, als das vielleicht in der Vergangenheit schon war. Und dass wir Frauen da einfach auch unser Mindset verändern müssen. Wir müssen das einfach wahrnehmen, dass, wenn wir nicht sichtbar werden, wenn wir uns kein Hm. Netzwerk aufbauen, Chancen an uns vorbeigehen. Ja, du bist auch sehr beschäftigt.
0: Aber wie schaffst du das, dein Netzwerk lebendig zu halten oder auch zu erweitern? Was nutzt du
1: dafür? Ganz unterschiedlich. Also LinkedIn ist... Meine Hauptkommunikationsplattform, ich bin da jeden Tag aktiv. Ich nehme mir die Zeit. Ich bin auch nicht den ganzen Tag auf LinkedIn, auch wenn das manchmal vielleicht so scheinen mag. (lacht) Aber ich nehme mir jeden Morgen ganz bewusst eine Stunde Zeit, kommentiere bei anderen Menschen, hinterlasse so immer kleine einzelne Sichtbarkeiten, tausche mich auch ähm, mit persönlichen Nachrichten oder über persönliche Nachrichten mit meinem Netzwerk aus. Ich gehe gezielt auf Veranstaltungen. Also ich äh, hüpfe nicht von einem Event zum nächsten. So viel Zeit habe ich tatsächlich nicht. Aber ich gucke mir am Anfang des Jahres an, wo sind die Events, von denen ich glaube, dass sie mir am meisten bringen. Und die plane ich als erstes ein. Das sind so meine Anker über das Jahr verteilt. Und ich habe die Erfahrung über die letzten Jahre gemacht, dass das richtig gut funktioniert. Also dieser ongoing Buzz auf LinkedIn und dann gleichzeitig auch der persönliche Check-in mit Menschen Mhm. auf Veranstaltungen, wo man möglichst dann viele auf einen Schlag treffen kann. Und ganz gezielt natürlich auch direkter Austausch mit einzelnen Menschen, wobei ich da wirklich sehr wählerisch bin, weil der Tag hat halt nur 24 Stunden und irgendwann muss ja auch die Arbeit gemacht werden. Also da würde ich ganz klar selektieren und entscheiden, was ist wichtig für mich. Jetzt könnte man meinen, mit dem Personal Branding Institut
0: hätte ich die Möglichkeit, meine, die Arbeit hinter der Sichtbarkeit sozusagen outzusourcen. Und wir wissen ja auch, dass viele Top Voices, wie sie so schön heißen, auch Unterstützung haben. Wie viel muss ich eigentlich selber machen und was kann ich auch abgeben,
1: dass ich das vielleicht auch unterbringe? Also ich glaube, das, was am einfachsten abzugeben ist, ist tatsächlich Content. Denn Mhm. ich kenne schon immer sehr, sehr viele Fachmenschen, die richtig gut sind im Fach, aber einfach nicht schreiben können oder nicht auf den Punkt kommen. Und äh, du musst gerade auf LinkedIn auf den Punkt kommen. Mhm. Ich glaube auch, die wenigsten Menschen bereiten ihre Präsentationen und Vorträge ganz alleine vor, sondern holen sich da auch Support vom Team. Und ich vergleiche LinkedIn oder Social Media immer mit einer Konferenz. Mhm. Vorne steht jemand auf der Bühne, zeigt seine Slides, spricht über ein Thema. Mhm. Auf LinkedIn passiert das im Feed. Das heißt, bei Content würde ich schon sagen, macht es durchaus Sinn, sich Support zu holen. Aber, ganz wichtig, wenn du dir Content-Support holst, heißt das nicht, dass du das komplett abgeben kannst, sondern du musst trotzdem Zeit investieren, um über deine Themen zu sprechen, deine Gedanken, deine Meinungen. Das heißt, Die Menschen, mit denen ich Content ongoing mache, da finden regelmäßig Check-ins statt und ich ich löchere die auch mit Fragen. Der Vorteil ist, ich löchere sie mit Fragen, weil ich natürlich von draußen drauf gucken kann und mir auch überlegen kann, was ist denn interessant, was ist denn wichtig für für deine Leser und Leserinnen. Und das fehlt vielen Menschen. Und dann verlieren die sich wieder in dieser Frage, was soll ich überhaupt posten. Was ich nicht abgeben würde, ist tatsächlich Community Engagement, weil ich glaube, dass da sehr schnell klar wird, ob das die Person selbst kommentiert hat oder ob das jemand anderes gemacht hat. Und ich bin auch ganz klar Verfechter von Qualität statt Masse. Das heißt, lieber ein kleines bisschen weniger machen, aber dafür gut. Und... Eine Routine muss sein. Also ich glaube, wer das einfach so immer mal wieder nebenbei, wenn gerade mal Zeit ist, macht, dann realistischerweise sehe ich da immer größere Hürden, dass es auch wirklich funktioniert. Ich würde eine Routine einfügen oder einbinden in meinen Alltag und im Zweifel gerne in den Kalender reinschreiben als Termin. Absolut. Ja, Christina,
0: die letzten fast 30 Minuten waren schon voller Tipps, quasi eine fast Masterclass mit dir hier. Vielen, vielen Dank schon mal dafür. Vielleicht eine allerletzte Frage für alle, die noch unsicher sind, ob sie tatsächlich sichtbar werden wollen und noch so den letzten Mutausbruch dafür brauchen. Was rätst du jemand der noch ein bisschen Zweifel hat und wie können wir den überzeugen oder Sie in dem Fall? Also tatsächlich
1: glaube ich, dass es ganz wichtig ist, zu verstehen, Menschen reden über uns. Menschen suchen auch unsere Namen. Mhm. Menschen googeln uns. Das heißt, die Illusion, dass wir nicht auffindbar sind, ist in dem Fall immer dann erledigt, wenn wir zum Beispiel überhaupt schon ein LinkedIn-Profil haben Mhm. und auch hier mal was liken und da mal was machen, aber glauben, dass das ja noch nicht wirklich richtig aktiv ist und dass dadurch keine Sichtbarkeit entsteht. Doch, entsteht sie. Also, ich würde immer sagen, googelt euch alle mal selbst. (lacht) Und wenn ihr ein LinkedIn oder generell Social-Media-Profile habt, dann klickt da auch wirklich mal drauf, was ist der erster Eindruck den Menschen, die euch nicht kennen, aber euch googeln, weil sie euren Namen irgendwo aufgeschnappt haben, über euch finden, auf LinkedIn zum Beispiel. So, das ist der erste Schritt. Mhm. Und dann, wenn ihr diesen ersten Schritt einmal gemacht habt, wirklich mal einen digitalen Hausputz machen mhm. und ganz klar überlegen, wenn ich diese Plattformen wirklich nicht nutzen will, weil ich nicht sichtbar werden will, dann sollten die da auch nicht sein und vor allem sollten die auch nicht so halb fertig sein. Ja. Wenn ich mich dann einmal damit beschäftigt habe, dann mache ich immer ganz oft die Erfahrung, dass Frauen dann doch irgendwie neugierig geworden sind und was machen wollen. Und dann würde ich sagen, guckt doch mal bei anderen in eurer Branche oder vielleicht auch über eure Branche hinaus, die schon sichtbar sind. Die haben alle mal mit einem Post angefangen, mit einem Follower, mit einem Like, mit einem Kommentar. Und guckt euch mal an, was die dann daraus gemacht haben. Ihr müsst es nicht genauso machen, aber... Wir müssen das Rad auch nicht neu erfinden, sondern einfach mal so ein bisschen inspirieren und berieseln lassen von anderen und dann gucken, wie kannst du das für dich ableiten, wie fühlt es sich für dich gut an. Aber die Frage nach dem, ist das was für mich oder nicht, kann ich immer schon mit dem Argument totschlagen, googelt euch einfach mal selbst, weil das machen andere Leute auch. Und was wollt ihr, dass Leute über euch finden, wenn sie euch gegoogelt haben? Ein wunderbares Schlusswort. Vielen,
0: vielen Dank. Und es klingt so einfach. Ich glaube, alle, die uns jetzt zugehört haben, können das direkt als nächstes machen. Danke dafür und danke für die Zeit, die du dir heute genommen hast und die vielen, vielen Tipps, die du uns gegeben hast. Ja, es war für mich, ich hätte jetzt noch viel weitersprechen können, spannend und ich hoffe für alle, die uns zugehört haben.
1: Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir sehr. Danke, Christina. Bis bald.
0: Das war eine weitere Folge von Visible Talk. Ich hoffe, ihr fühlt euch inspiriert, ermutigt und hattet genauso viel Spaß wie ich. Abonniert uns gerne auf den üblichen Kanälen überall dort, wo es Podcasts gibt und lasst euch über neue Folgen informieren. Danke, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt. Und wenn ihr mögt, hören wir uns in zwei Wochen wieder.